0: buen día, buena tarde y buena noche a todos. Gracias por escucharnos en esta nueva emisión de Realidades Jurídicas. El día de hoy hablaremos de la representación jurídica y su alcance respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en un proceso jurisdiccional. ¿Qué sucedió en la vida diaria, en los hechos? Bueno, una persona menor de edad promovió una demanda de amparo directo, por propio derecho. Y esto fue para impugnar la sentencia de apelación derivada de un juicio del orden familiar en la que se determinó absolver a su progenitor de la pérdida de la patria potestad y se estableció un régimen de convivencia entre ellos. El Tribunal Colegiado de Circuito que recibió la solicitud de amparo advirtió que la infante tenía designada una tutriz dativa especial en el juicio de origen que ejercía su representación procesal, por lo que requirió a esta para que interviniera con ese carácter en el juicio constitucional. La tutriz desahogó el requerimiento e hizo suya la demanda y el órgano colegiado la admitió a trámite, teniéndola como promovida por la representante. En la sentencia del juicio de amparo, se decretó el sobreseimiento por estimar extemporánea la demanda. En contra de esta determinación, la persona menor de edad interpuso amparo directo en revisión, también por propio derecho, eh, suscribió directamente el escrito respectivo y plasmó huellas digitales, en el que cuestionó el hecho de que su demanda se considerara promovida por su tutriz dativa especial y que el plazo para instarla ...se haya contabilizado a partir de que el acto reclamado fue notificada a esta en el recurso de apelación. Esos fueron los hechos. ¿Qué criterio jurídico se tomó? Pues bien, la Corte determinó que las personas menores de edad... ...cuyos derechos se dirimen en un proceso jurisdiccional... ...deben contar con la participación de sus representantes originarios. Y en todos los casos con una representación coadyuvante. Asimismo, excepcionalmente, debe operar una representación en suplencia de la originaria, cuando se presenten situaciones extraordinarias que la justifiquen. Bien, ¿cómo justificó este criterio jurídico la Corte, de manera particular la primera sala? Pues dijo que la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, en un proceso que versa sobre sus derechos, es una institución fundamental para su adecuada defensa, conforme a los derechos de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, ya que aquellos, por su especial condición de sujetos de derechos en desarrollo, de su madurez física y mental, no tienen reconocida capacidad jurídica plena y requieren el auxilio de personas mayores de edad. En consonancia con los derechos parentales, y estatales que establecen los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuarto de la Constitución Política del País y 4 y 106 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se reconocen tres tipos de representación procesal a las personas menores de edad. El primero es la originaria, que asiste a quienes ejercen la patria potestad o la tutela sustitutiva de esta. Y que tiene lugar como regla general en todo proceso. La segunda es la coadyuvante que asume el estado y que opera en cualquier procedimiento como acompañamiento a la originaria sin sustituirla o desplazarla a la que atañe un deber general subyacente de vigilar que no prevalezcan conflictos de intereses entre los representantes originarios y las personas menores de edad la cual está a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y local. Y la tercera, la que establece en suplencia ante situaciones excepcionales a fin de sustituir o desplazar la originaria para los efectos del proceso mediante su restricción, suspensión o revocación en los siguientes casos. Primero, a falta de representación originaria, es decir, cuando no exista o no se conozca persona o institución que esté ejerciendo la patria potestad o una tutela en defecto de esta, La segunda, cuando exista conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad o la tutela y las personas menores de edad. La tercera, cuando la persona juzgadora advierta que quienes ejercen la originaria están realizando una representación deficiente o dolosa en perjuicio de los intereses del representado. Y la cuarta, cuando, por alguna otra causa, la autoridad determine la designación de este tipo de representación en suplencia en el interés, superior, interés perdón, superior del infante involucrado, este tipo de representación deberá discernirse en la vía incidental. Las representaciones oficiales coadyuvante y en suplencia, para ser eficaces y adecuadas, deben ser ejercidas con perspectiva de infancia bajo los principios básicos de especialización, independencia y proporcionalidad. Así, autoridades judiciales deben ser cuidadosas en el momento de discernir el tipo de representación jurídica oficial que corresponde proveer a los menores de edad en los procesos sin sustituir la originaria injustificadamente y asegurando la coadyuvante en todos los casos. Bien, este fue el tema del día de hoy. Alcances del derecho de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en un proceso jurisdiccional gracias por escucharnos recuerden buscar nuestras plataformas de streaming Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Evox y en todas nuestras redes sociales gracias y nos vemos el próximo jueves hasta luego